0: Olá, eu sou Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, uma revista semanal de podcasts internacionais com foco em tendências e cenários futuros, que é realizada na parceria entre o LID Pernambuco e a UFRPE. A cada semana, a gente analisa dezenas de conteúdos editados mundo afora e seleciona aqueles que podem nos oferecer mais e melhores perspectivas do que está por vir. Se gostar das nossas escolhas, você pode acessá-las através da playlist A Síntese, disponível também no Spotify. No episódio de hoje, a gente vai visitar temáticas que, de certa forma, nos convidam a repensar processos que já se desenrolam há décadas, mas que sofreram reviravoltas importantes recentemente. Para começar, vamos falar da Covid-19 como endemia. Afinal, na maioria dos países, há sinais bem claros de que a doença não vai ser erradicada, embora também ela não tenha mais aqueles impactos tão fortes sobre a saúde das populações ou mesmo da economia. Na sequência, a gente confere se, de fato, um país latino-americano pode se tornar grande beneficiário dessa nova etapa da globalização, em meio a tensões comerciais crescentes, guerras não declaradas e as espécie de consolidação de uma ordem multipolar. É do México que estamos falando, mas a análise pode guardar paralelos interessantes com as perspectivas do nosso Brasilzão 200 anos. Vamos ver. Por fim, nosso foco vai para o crescimento de crimes e do terrorismo cibernéticos promovidos por hackers a serviço de ninguém menos que o governo da Coreia do Norte. Pode parecer surpreendente, mas essas figuras estão se especializando em hackear transações envolvendo criptomoedas e os prejuízos já estariam chegando à casa dos bilhões de dólares. Bora começar? Vamos embora! O Global Data Pod é um podcast editado pela equipe de pesquisa e análise do JP Morgan uma instituição bancária centenária, líder global em serviços financeiros, muito respeitada não só nos Estados Unidos. Há alguns dias, eles editaram o episódio Living with a COVID Endemic, convivendo com uma COVID endêmica. Os analistas Bruce Cassman e David Mackey começam por descrever o que tende a ser a vida daqui para frente, na maioria dos países onde a imunidade alcança os 80%, 85% da população. E a COVID vai se tornando ali uma ameaça menor, como uma espécie de uma influência. Este seria, digamos assim, o cenário base, o mais provável. Assim como no Brasil, as pessoas já começaram a viver em ambientes com mínimas restrições, ficam sabendo de casos isolados de infecção, mas não observam mais aquela pressão sobre os sistemas de saúde. Claro que mesmo nesse cenário, não dá para descartar a ocorrência de novas ondas de infecção aqui e ali, ou a emergência de algum padrão sazonal, mas os impactos seriam bem menores do que os observados em 2021. O curioso é que na China, o país mais populoso do mundo e também o maior parceiro comercial de quase todos os países, o cenário mais provável por lá não é bem esse, por enquanto. O que se vê é uma combinação bem particular de fatores, como, por exemplo, a existência de uma boa parcela da população idosa sem imunidade ou com a imunização incompleta, a adoção de uma única estratégia vacinal, a Sinovac, que não usa a técnica do RNA mensageiro e que seria um pouco menos efetiva, tanto em reduzir infecções como em prevenir internações hospitalares nos casos de infecção. E o terceiro fator, claro, é a insistência em adotar lockdowns extremamente rigorosos. Essa política chamada de zero-Covid, que já paralisou por várias semanas alguns dos maiores centros urbanos do planeta, como é o caso de Xangai, e tudo indica, Pequim vai no mesmo caminho. Esse panorama chinês é acompanhado com muita atenção pelas equipes do JP Morgan, porque ele tem consequências muito fortes para a economia mundial. Os caras já estimam uma queda de mais de 1% do PIB chinês neste segundo trimestre. E como eles acreditam que os lockdowns tendem a se repetir na segunda metade do ano, os impactos que temos sentido né, na cadeia de suprimento global estariam longe do fim. Em outras palavras, tome-lhe escassez global de componentes eletrônicos, medicamentos, produtos de toda sorte ameaçando o ritmo de negócios no mundo todo. O podcast Thoughts on the Market é editado pelos analistas do Morgan Stanley, outro gigante do setor financeiro global. Eles lançaram há poucos dias atrás um episódio em que reconhecem o México como um dos países em posição mais favorável para aproveitar oportunidades do que eles chamam de «slobalização». Mais do que uma globalização lenta, o termo refere-se mesmo aos maiores riscos e às dificuldades na integração de cadeias produtivas entre regiões em que predominam princípios cada vez mais distintos de economia política. Em bom português, ninguém mais tem a ilusão de que China e Rússia caminham para se tornar democracias liberais, ainda que fosse a passos lentos. E o México? O que tem a ver com isso tudo? Bom... Assim como outros países da América Latina, e diante dos acontecimentos na Ásia e na Europa, o país está se tornando relativamente bem mais atrativo ao investidor americano e europeu. A economia mexicana já faz parte de um acordo de comércio abrangente com seus vizinhos do Norte e oferece uma maior segurança jurídica para o investidor norte-americano do que as de outros países latino-americanos. Eles dispõem da quarta maior produção de petróleo das Américas, tem conseguido avançar por décadas no grau de complexidade das suas cadeias de valor, com destaque para as indústrias eletrônica, automotiva, aeroespacial e até fármaco. Não é difícil perceber que muitos desses aspectos se aplicariam ao Brasil, caso nós conseguíssemos melhorar a imagem de nossa governança política, após o que deve ser um segundo semestre de assustar qualquer investidor, até os próprios brasileiros. terceiro conteúdo de destaque nesta semana é o What Next, podcast editado por jornalista da revista americana Slate, e que lançou no último final de semana o episódio North Korea's Hacking Army, o exército de hackers da Coreia do Norte. Eles trazem uma história de cair o queixo sobre o grau de sucesso de hackers treinados e empregados pelo governo norte-coreano. Esses caras invadem plataformas onde se dão transações com criptomoedas, enganam pessoas e desviam seus recursos. Só no ano de 2021, essa atividade teria arrecadado cerca de 400 milhões de dólares para os programas militares e de inteligência do país. É interessante perceber que esse exército de hackers deles já atua há décadas, mas apenas recentemente deixou de ter ênfase em espionagem, comprometimento de reputações e passou a focar mesmo em ataques com objetivos financeiros. Você pode estar se perguntando, e daí, por que esse assunto me interessa? Bom... Em primeiro lugar, é preciso entender que esses hackers não estão violando os códigos de criptomoedas, mas se especializando em atacar o elemento humano nas diferentes etapas de transações envolvendo aqueles ativos. Eles se especializaram em criar perfis falsos, clones de websites, e-mails armadilhas para levar as pessoas a clicarem e serem conduzidas a lugares distintos do que desejavam. E eles fazem isso de forma rápida, deixando quase nenhuma pista para trás. Além disso, não é de hoje que os especialistas alertam para o grau de vulnerabilidade do governo e de empresas brasileiras. Já passou da hora de a gente entender que vive em um mundo híbrido, que é físico e virtual, analógico e digital, e que as pontes ligando esses territórios, frequentemente envolvendo a pessoa, o elemento humano, essas pontes permitem ataques que podem literalmente destruir patrimônios e comprometer por muitos anos a saúde financeira de uma empresa. Enfim, a tal Cybersecurity não é mais assunto só de grandes corporações multinacionais. Precisaremos preparar novas equipes com essas competências. Você acaba de ouvir o podcast A Síntese, uma iniciativa do LIDE Pernambuco em parceria com a UFRPE, através do seu Núcleo Econômico Integrado. Esse episódio editou legalmente músicas obtidas junto aos portais pixabay.com e Free Music Archive, incluindo as composições Chill Funk Theme, da Undrug Round, Irreducible, do Coma Studio, Monday Blues, da Caffeine Creek Band, e nesse momento você está ouvindo a música Walking With Billy, de Michael Coburn. Vale registrar que a síntese é uma iniciativa voltada a promover o diálogo e a reflexão, com base em traduções livres de conteúdos originais em língua estrangeira. Sendo assim, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali, e não devem ser interpretadas como recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!